0: Vi talar väldigt ofta om att tiden går. Det är ett uttryck som används väldigt ofta. Lite halvskämsamt ibland, att tiden går. Men också när vi tittar tillbaka så pratar vi om att det där ligger bakom och det är någonting som vi har varit med om. Tiden har på något sätt gått ifrån oss. Frågan är, gör den det? Går tiden? När vi säger att tiden går så menar vi att den är flyktig och att man behöver ta vara på den eftersom den försvinner. Den kommer inte tillbaka. Vi är egentligen väldigt beroende av tid. Vi mäter nästan allting i tid. När vi ska se en, en, en process eller vi ska se någonting som förändras eller något som påverkar så mäter vi det i tid. Vi mäter det i år i månader, i veckor i dagar, timmar minuter, ja till och med i sekunder så ska vi ibland mäta tid. Titta till exempel på sportprestationer som man mäter i sekunder. Jag tittade lite hastigt på tv igår och såg en sån här rådel tror jag det heter, där de åker ner för isiga banor, ner för en en backe och den kommer upp i några hemska hastigheter. Och vad som fascinerade mig var att man mätte då tiden inte i sekunder utan i, och inte i hundradels sekunder utan faktiskt i tusendels sekunder när man skulle skilja dem här åt, för det var så lite skillnad av den som var den bästa och den som var den sämsta. Jag tror att på den hela, hela loppet med över 20 deltagare skiljer det kanske en sekund mellan den som var ett och den som var tjugonde plats. Att använda tiden, att beräkna tiden, att titta på tiden, att, att se helt enkelt att tiden förändras och tiden går. Vi har klockor, alltså har vi tid. Eh, vi, har till och med, vi tar till och med tid på klockor Vi kan ställa in den och vi kan mäta tid med, Därför att vi vill exakt veta hur människor hur de har, eh, Hur de har upplevt den tiden som har gått Och så vill vi mäta det på något sätt Och så vill vi värdera det Vi tar tid och vi har tid Ibland använder vi uttrycket att ta sig tid men det som så menar vi då att vi avsätter tid för något vi prioriterar. Jag får oftast från en del kamrater en fråga omkring det här med när man ska göra någonting tillsammans så får man ibland svaret jag har inte tid. På något sätt som att tiden är någonting man bara förfogar över som någon annan bestämmer över. Jag har inte tiden. Men... Vi kanske ska ta tiden. Alltså ta oss tid. Och det gör vi ju när vi, när vi säger att vi tar oss tid. Så är det för någonting vi anser är viktigt. Vi tar oss tid att, att gå till kyrkan. Vi tar oss tid för bön. Eller vi tar oss tid för vila. För rekreation. För något vi är intresserade av. För att göra vår hobby. På något sätt det vi tycker är viktigt. Det säger vi. Då tar vi tid. För det som är viktigt. Vi vill att det här ska värderas. Och då tar vi tid. Om vi inte har tid så tar vi tid. Det finns så väldigt många uttryck. Där vi i svenska språket använder oss av just detta. Vi använder begreppet tid i olika sammanhang. Ett annat uttryck som jag också hörde bara för någon dag sedan. Det var det man säger. Han eller hon har gått ur tiden. Och då menar man ju då. En person som inte längre finns ibland oss som har avlidit. Frågan är dock vilken tid den personen har gått ur. Jag funderade lite på det. Ja, kanske av vår tid har den gått ur. Men inte av Guds tid. För Guds tid är inte styrd på samma sätt som vår tid. Utav rum, utav tid, utav allt det här som vi ser runt omkring oss. Utan Guds tid är evig. Men med tanke på att vi säger att tiden går. Så är det ju den stora frågan är ju hur använder vi då tiden? Predikaren 3. Och från vers 1 till 8 vill jag läsa tillsammans med dig. Predikaren 3, 1 till 8. Och det står det så här. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen, en tid för födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid att rycka upp, en tid att dräpa, en tid att läka, en tid att riva ner, en tid att bygga upp, en tid att gråta, en tid att le, en tid att sörja, en tid att dansa, en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar, en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag, en tid att skaffa, en tid att mista, en tid att spara, en tid att kasta, en tid att riva sönder, en tid att sy ihop, en tid att tiga, en tid att tala, en tid att älska, en tid att hata. En tid för krig. En tid för fred. Det är ganska fascinerande den här uppräkningen som författaren gör i predikaren och skriver ner om just att allting har sin tid. Allting äger sin tid. Och det finns en tid för allt som sker under himlen. I den elfte versen som kommer lite nedanför så står det att allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunder. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Och jag tänkte att om man inte kan fatta Guds verk från början till slut så kanske vi heller inte kan fatta tid och Guds tid från början till slut. <hör> Under några år så levde jag i Afrika, ehm, arbetade där med min familj och vi arbetade i ett som i Sierra Leone. Ehm, när vi pratade om tider så var det oftast en anledning till ett visst bekymmer. Ehm, om man bestämmer en tid, vi ska börja klockan tio, så var det inte så att särskilt många var där klockan tio av den enkla anledningen att de hade inga klockor, deras tidsuppfattning var annorlunda än vår och de styrde sin tidsuppfattning av något annat. Ja, men hur skulle man göra då när man gick till kyrkan? Jo, man hade någon, man ganska roligt i vår kyrka. Vi hade inget riktigt klocktorn, men någon hade tagit en gammal använd gasklocka och såg att ur botten ur den och det blev en viss resonans och så hade man tror jag en vevstake från en bil och så slog man på den där gasklockan den här tuben och det blev ju ett förskräckligt väsen och det där gjorde man tre gånger första gången då var det dags att förbereda sig andra gången nu är det lite kort tid kvar och tredje gången nu börjar vi och det var då man började, märkte hur folk tog sig till kyrkan för att vara med på gudstjänsten. Men just det här tidsbegreppet var så annorlunda- mot vårt tidsbegrepp. Vi är så inrutade i våra minuter och våra timmar. Vi ska komma då, vi ska börja då. Medan man levde i en annan tid- där man på något sätt tog dagen som den kom. Och just det uttrycket- var faktiskt någonting man använde om tid. När vi pratar om att tiden går- så använde de uttrycket tiden kommer. Eh, och för mig blev det jätteintressant. Vad menar du med att tiden kommer? Ja men det som ligger bakom. Det finns ju inte längre. Men det som ligger framför det kommer ju mot mig. Jag möter det. Alltså möter jag tiden. Så tiden är inte något som går. Utan tiden är något som kommer. Den kommer till mig. Den möter mig. Och den är någonting som jag kan använda på ett eller annat sätt. Ibland när vi frågar människor om något och så får vi svaret. Jag nämner ju det tidraget. Jag har inte tid. Det är precis som att man inte förfogar över tiden. Som att inte jag äger tiden. Men visst äger vi tiden. Tiden är som allt annat. Inte minst i våra liv en gåva av Gud. Han har gett oss tid. Precis som vi läste i predikaren. Det finns en tid för allt som sker under himlen. Och Det vi läser om i predikaren om att allt har sin tid och det finns en tid för allt som sker under himlen är också en gåva. Tiden är en gåva. En möjlighet. Någonting som möter oss. Någonting som kommer oss till del. Någonting som vi har att förvalta. När man Tittar på tiden och fundera över tiden så får åtminstone jag den frågan. Vad gör jag då med tiden? Hur använder jag tiden? Efes i brevet 5 och vers 16 säger ta väl vara på den tid som är kvar. Till dagarna är onda. Vi möter svårigheter. Vi möter en värld som inte förstår. Och vi ser i väldigt stor utsträckning en värld som i många avseenden är ond. Men Bibeln säger alltså att vi ska ta tillvara på tiden som är kvar. Vi har ett förvaltarskap, ett förvaltaransvar. Jesus talar om tid. Johannes 7 och 6. När de talar om att han ska göra olika saker, så säger Jesus: min tid är ännu inte inne, men för er är det alltid rätt tid. Eh, och jag hoppade till när jag läste det där och läste det ytterligare en gång. För er är det alltid rätt tid. Eh, och då är ju naturliga frågan: rätt tid för vad? Ja, det finns väldigt mycket som vi, vi kan göra. Tid till bön till exempel. Eh, Jesus säger i Johannes 4:23: Men den tid kommer. Ja, den är redan här då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Och när jag läste det där så tänkte jag precis på det jag precis berättat om Afrika. Samma uttryck: Den tid kommer. Tiden kommer till dig då du kan tillbe i ande och sanning. Att ta tid till bön är viktigt. Vi har precis avslutat ett år och vi har påbörjat ett nytt. Året bakom har varit ett väldigt märkligt år. Märkligt på så många sätt på grund av det som vi upplever vad det spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 som har brutit ut för så många människor. Det har påverkat hela vårt jordklot, hela mänskligheten. Jag tittade en liten stund på lite statistik i eftermiddag och konstaterar att nära hundra miljoner människor har smittats av det här viruset. Och över två miljoner människor har dött i viruset. I någonting som man hörde talas om för. 10-11 månader sedan att det hade brutit ut något i Kina och så tänkte man inte så mycket om det. Och Idag så har hela vårt samtid, hela vårt land, hela vår värld har på något sätt fått ta konsekvenser av ett utbrott av sjukdom. Att vi står och spelar in göttjänsterna så här är ett resultat av just spridningen av coronaviruset och den här sjukdomen. Samhällen och länder har stängts ner. Det är restriktioner, det är begränsningar, det är miljontals av tester och prover som har genomförts. Inget har egentligen varit som det borde vara eller som det brukar vara. Utöver sjukdomen så har väldigt många människor drabbats av ensamhet, isolering, depression i många fall. Vi både ber och hoppas att det här snart ska vara bakom oss. Tiden går och tiden kommer. Men tiden är också nu. Tiden är här. Vi lever i nutid. Vi lever i nuet. Nu kan vi påverka. Nu kan vi göra någonting. Nu kan vi förändra. Eller fatta beslut om förändring som påverkar inte bara vår nutid utan också vår framtid. Det är du som bestämmer och beslutar över ditt liv. Det förflutna är för alltid bakom. Det enda sätt som det förflutna egentligen ska påverka dig och mig. För vi säger ju att vi ska inte bry oss om det som är bakom. Men det kan faktiskt vara en hjälp för oss. Men det är genom att dra erfarenheter från det vi har mött. Dra lärdom av det vi har mött. Och kanske faktiskt, även om det är svårt, jag vet. Lära sig att inte göra om samma misstag igen. Tänk vad många gånger vi upprepar samma misstag. Trots att vi borde ha lärt oss och borde kunna. Filippebrevet 3 och 16 säger... Låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Att vandra vidare, att gå vidare, är ett sätt att använda vår tid på ett bra sätt när vi går framåt. Vilken väg har fört oss hit? Jo, vägen i vandring tillsammans med vår far, med Gud själv. Paulus han säger till sin medarbetare Timotus. Förkunna ordet, träda upp i tid och otid, att alltid vara beredd att tjäna med det uppdrag man har fått. En ny tid kan också bli ett nytt uppdrag, eller ett förnyat uppdrag. Vi talar väldigt ofta om nyårslöften när vi börjar ett nytt år- det kan vara allt ifrån att man ska gå ner i vikt, till att man ska bygga muskler till att man ska springa bättre, till att man ska... Ja, ni vet, alla de här förutsatserna som vi börjar på när vi börjar ett nytt år. Nu, det här året, ska det bli annorlunda. Nu ska jag göra på det här sättet. Nu ska jag lägga den här förutsatsen. Och så försöker vi. Och ibland, ganska många gånger, så går det några veckor, några månader. Och så har det här inte riktigt blivit vad vi tänkte. Men det finns olika typer av löften vi kan ge. Och då tänker jag inte bara löften utifrån ett nytt år. Men jag tänker löften utifrån en ny tid. Många församlingar har ju börjat det här året med bön och fasta. Haft böneveckor, bönesamlingar. Både eh, framförallt online men individuellt. Uppmanat medlemmar att på olika sätt vara med och bed. Och be för att Guds verk ska gå framåt. Också be naturligtvis för att den här sjukdomen. På något sätt vi ska kunna lägga den bakom oss. Och vi hoppas ju att det ska ske. Någon gång inom de närmaste tiden. Blir det här året då du beslutar dig för att känna Herren. På ett nytt sätt. Eller kanske ett tydligare sätt. Kanske ett förnyande av det löfte. Du har gett i honom tidigare. Ett löfte till Gud är inget ytligt nyårslöfte. Utan det handlar om att hänge och överlämna sitt hjärta åt honom. Att säga här är jag. Använd mig. Bruka mig. Genom bön kan vi påverka både vår nutid och vår framtid. Men vi kan aldrig genom bön påverka det som har varit. Paulus säger i Filippe brevet, det tredje kapitlet verserna 13-15 till Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Jesus Kristus. Det är så vi ska tänka. Vi ska tänka på att glömma det som ligger bakom och sträcka oss mot det som ligger framför. Det är en ny tid. Det blir en ny tid. Och det är en tid förtjänande. Låt oss be tillsammans. Tack Herre att vi får be dig att ge oss ledning. Att ge oss ditt ord. Och att uppmuntra oss att göra det som du har tänkt vi ska göra. För den tid vi har nu och framför Tack att du leder oss till att följa ditt ord, till att söka oss närmare dig, till att ha gemenskap med dig, till att vandra i din närhet och till att vara med och betjäna varandra. Herre, du har kallat oss till tjänst, varenda en av oss, i olika sammanhang, i olika uppgifter, med olika gåvor, men alla har du kallat oss till att tjäna. Ge oss kraft Ge oss mod och ge oss förstånd att ta oss den tid som du ger oss för att använda den på bästa möjliga sätt. Ditt namn tillära. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.